0: 俄乌战场打到今天，难道又被龙婆给精准预言命中了吗？没有人能阻止俄罗斯是真的吗？俄军猛攻北顿内次克，这里已经沦为人民的收割场了。乌东州长预计接下来四十八小时是关键的决断时间，恐怕要被占领。而当苏联时期的坦克炮弹一步一步倾巢而出，普丁他真有底气长期战斗吗？乌军又如何打一场不对称作战，抵挡？坦克洪流呢
1: ？实际上，你现在画面上面看到，在北顿内刺客这边，哎，已经进入到单兵跟单兵之间这个巷战啊。是，所以大家就发现到说，哎，现在战场的这个状况啊，其实已经不再是远程的这个火炮攻击。所以你看了这几天，大家不是关注在新加坡举行的这个香格里拉对话吗？泽伦斯基呢，在那个地方对四十国的代表呢，哎，他进行了四句演说，而且他演说的过程，他用了李光耀的说法，叫做什么？如
0: 果没有国际法。那大鱼会吃小鱼啊！在新加坡提李光要名言，说明什么？要有国际法，要有国际关注，你才能盯住，才能制衡这个野蛮蛮横的大鱼啊！而且你看哦，其实泽伦斯
1: 基非常聪明，你知道，他到各国国会去演讲的时候，都会讲当地那个民众听得懂的话，而且会用他们的人的这个语言来说啊。所以你现在回来看哦，为什么泽伦斯基会用这个说法？你知道，事实上也有一个一个一个传言传闻出来，就是说因为现在俄乌之间的这个。战场啊，当然在你看看那个北顿内刺客的时候，已经进入到单兵交接。可是有些地方啊，看起来战事还是焦灼啊。泽伦斯基很担心的是啊，如果西方啊变成什么，你知道，战事一拖长的时候，哎，你战争厌怠厌倦了，结果到最后很有可能这样，你把这个军援越来越少出去了，那对乌克兰来讲，他就没办法往下
0: 撑了，你知道吗？所以一个很直白的道理，今天他可以打到今天，是国际的声援，国际的。军备不断地进去，国际撑着它。如果我们的关注度疲乏了，那才是最可怕的事情。那这样一个疲乏
1: 来讲，其实对各国来说，他们也在关注这个战争。如果拖久的时候，那我军援给你乌克兰，我要军援到什么程度？所以泽连斯基很清楚地知道，国际啊很有可能会有一些这个动摇。好，那我刚讲。欧盟执委会的主席啊，叫做范德赖恩啊，是这个女生呢，哎，她突然啊到了基辅去，你知道，而且给泽连斯基送来一个大礼物，哎，是你在画面上面所看到两个人这样子见面，哎，有说有笑，可是呢，这一个主席啊，他就想说，你不是一直想加入欧盟吗？对，我们现在开始啊，让你启动
0: 加入欧盟这样的一个程序，这个就是创造不断源源不绝的关注度。今天他的现身基辅，就是告诉你，世界不能遗忘还在烽火当中的乌克兰，要知道。今天普丁挥军乌克兰，连自己人都看不下去了。而且
1: 你看哦，像这一段时间啊，讲真的，你只有乌克兰的这个这个名声受到攻那个轰击吗？<是>其实连俄罗斯自己本身啊，他也遇到一个战争这样的一个损害。所以包含到他这个前俄罗斯的天然气工业银行的副总裁，我告诉你，他都去加入了自由俄罗斯的军团。我现在讲自由俄罗斯军团，就像画面上面所看到，你以为他是加入俄罗斯军队吗？不,不是。他是加入了乌克兰那一边，只是名称叫做自由俄罗斯军的。那这一些呢，其实很多了，都是原先在俄罗斯那边居住的民民众。那像他这个这个副总裁啊，这个沃呃沃洛比那个波夫啊，他以前其实是乌克兰人，你知道吗？可是因为工作的关系啊，到了这个俄俄罗斯那边去工去工去工作，结果在这一次里面，他跟了很多的朋友一起加
0: 入了乌克兰这边军。世界不能遗忘乌克兰，乌克兰人也非常的振奋，他们自助而后人助。今天我们有四段画面给大家看看，他们把这场仗打到什么程度了？当然，现在过去啊很，很多人就觉得说，你乌克兰怎么可能以小
1: 那个博大这样子，你跟撑到现在？可是你现在画面上面所看啊，事实上乌克兰军人哎，不是只躲在后方操纵无人机啊，或者只靠西方的武器，你现在画面上面所看啊，这是用第一人视角哎。他们把摄影机直接别在这个所谓战士的那个头盔上面，然后呢跟着他们的部队一直往前进。北顿内次课进入巷战血腥的短兵相接，这个是主观镜头哎，而且你现在在那个画面上面所看到，他们其实是不断的在前进的，他的前方都有这个所谓俄罗斯的军人跟他们在对战，可是你看他在突围的过程当中，我们刚刚讲，他不是转进，不是转过来跑，他是不断的把部队往前推进，往前推进，而且在前进的这个过程当中，哎，他还不断的啊，这个开枪要击杀敌人。所以你看起来，这个乌克兰军人这个时候，哎，你们看，这样画面上这样，大家还不断的哎变换阵地的过程当中，而且还不断的这个开枪。所以对很多人来讲，就是说你乌克兰军人展现出能战的这样一个能力，西方的武器对他有多重要？你看哦、喔，在最近大家发现到基辅居然出现一个战鬼，这个战鬼可怕的地方是什么？你知道，他拿着这个所谓的研焰飞弹呢，打下了俄罗
0: 斯九架的无人机啊！基辅战鬼，我们说的是驾战机杀无赦的那个黄金头盔英勇的 Captain。现在这个是陆地板的战轨，而且你
1: 知道吗？事实上呢，它是一个九五空突旅的一个中士。当然了，这个研焰飞弹也很有学问，你知道？因为研焰飞弹基本上是英国所提供的，而且在英国本身来讲，它的版本只有空对地的版本，没有地对空的版本啊。是，他们第一次把这个武器就拿去给乌克兰讲说：“哎啊，我援助你这个。”老实讲，这是首次运用在战场上。他一个人居然可以承受操作到打下九架，哇，一打九啊！<是 S 1> 所以你可以看得到，就是说这是单兵的部分啊、喔。是，那他整体部队的战力的部分，我们把画面啊拉到卡尔科夫这个地方去。你在画面接下来会看到，哎，他们不断的这个所谓的俄罗斯啊，你现在这个画面上面看到有没有？那个整个人那个战场上面啊，透过无人机的整个镜头这样调的调整，他们干嘛？他们在直接定位，他抓到了整个位置之后，把坐标发给他后方的炮兵单位，他就像现在这样开始一炮一炮的轰击，而且你们发现他直接打到就是建筑物。他们有打到空地，哎，准的呢。所以呢，哎，这是乌军的四十炮兵旅，你知道吗？他们其实对于这个坐标掌握到之后，那个地方啊，他们认为是那个俄俄罗斯军队的一个补给点。所以你看他打的位置，没有跟你上面乱打的。所以对于乌克兰的军人来讲，哎，他需要非常多的这个所谓的西方的援助，就在样可以做精准的打击，包含到下面的这个画面，你可以看得到，俄军啊，实老师讲，我们刚刚看到是建筑物是固定在那个地方的。车辆你总难打了，好，你现在画面上面所看，这是俄罗斯的 BMP 万的这个所谓的装甲车，事实上它是一个装甲运兵，可是我在讲话的过程当中，你有没有看到这一炮就这么一炮而已，精准的打到那里，第二发同样精准的弹着在附近哦、喔。我讲实话，亲，你现在看这个画面有点残忍。因为本来你现在画面的右边的这个地方，是不是有看到有人在移动？是那个炮击打过去完了之后，接下来画面你会发现没有人移动的这样的一个痕迹了，已
0: 经没有活口
1: 了。所以它其实已经是完全被举杀掉了，<是 S 1> 你知道？所以对乌克兰来讲，现在每一分一秒都很重要。为什么？因为它只要能够摧毁敌方一分力量，它就可以保有自己的一分力量啊。所以它为什么今天泽伦斯基他要到这个所谓香格里拉对话里面去讲说，如果大家遗忘乌克兰的话？接下来可能大鱼吃小鱼的这种状况会出现，因为它要让乌克兰成了世界的中心之外，还要让大家记
0: 得乌克兰的军人还在打仗啊。接下来的四十八小时是关键决断时间，因为乌东的州长说，接下来的四十八小时很可能决定他们是继续抵挡还是撤退到更后方。这个时候我们就来看到了战场到底普丁做了一个什么大动作，居然现在一股声音油然升起，说。龙婆的惊悚预言可能在普丁身上成真，他到底预言了什么？普丁又做了什么了？其实啊，这个龙婆他之前的想法是，不管
1: 全世界变成什么样，不管多么的纷扰，到最后普丁的政权，俄罗斯他会继续屹立不摇，你知道吗？所以呢，现在大家回来看，就是说，俄罗斯面对乌克兰这场战争，你看到、啊、俄罗那个普丁接受专访的时候，感觉上好像气定神闲啊，好像也没有什么紧张的这个样子。可是，对他发现到在真实的战场上面。俄罗斯好像开始搬出一些古董武器出现了，老 COCO， 苏联时代、二战时候的武器吗？而且现在已经不是什么几十年前的绷带啊，几十年前那个补给品，他现在居然啊，从仓库拿出 T 8 0 BV 的这个战车啊，事实上 T 8 0战车啊，在俄罗斯的整体的这个这个这个。呃，装甲部队的服役数量来讲，它是非常大的。你知道，它在意有三千辆左右。是，可是呢，当时因为在车臣战争的时候啊，他们就觉得说，你这个 T 八零啊，它的这个效益不是很强。为什么？你知道，我们现在很多战车都是用柴油引擎的，对，它是用用那个涡轮机的引擎。所以呢，那他们一度就觉得说，啊，你涡轮机的引擎虽然马力大或怎样，可是不符合当时的战场需要
0: 。天气冷
1: 的时候不管用。哎，我跟你讲，后来封存了将近一千辆左右，你知道。可是呢，他们在这一次发现到说，哎、欸，在冰天雪地的状况之下，那个涡轮机的这个引擎啊，是比较好发动，因为你柴油一动，那你要发动很难的。你所以它已经
0: 二点零升级了。那
1: 再来就是什么？我们刚刚提到说，它现在的这个数量来讲，事实上它不是非常早期的这个这个状态。为什么？因为他们不断的给它升级，不断升级。以我们这次看到的 T80BV 来讲，它本身具有复合装甲跟爆炸反应装甲两种
0: 的这样的一个装甲在这上面。好，这意味着什么？导播，我们先来看看这一张图。你看看这个 T 八零，哎。他居然带钢盔上阵呢，而且你可以看得到哈、哦，就
1: 是说当他把这个复合装甲跟这个所谓的爆炸反应装甲在这，是，他其实就是卸掉敌方攻击你的这样的一个状态。我们过去看 T72 最常被开罐头，对不对？是，你看到其实在这一次的这个战场上啊，有一辆 T80 啊就被乌这个乌克兰军队直接拿这个反战车导弹打，好，就像画面上面所看到，是，这让我们过去的这个概念里面总觉得这样一打过去，他打中了，打中了，应该那个炮塔就会炸开，对不对？已经炸了，他怎么继续开呢？因为它其实没有被完全毁损啊，它还处在能堪用的状态之下，皮糙肉厚，蚊子叮牛皮就对了。这个当然就是因为它所身上所带的这个所谓的复合装甲跟爆炸反应装甲，其实发挥了功用。你知道，它不是大家想象中觉得说，啊，封存就是老武器就是老武器。可是呢，你说在陆地上面把 T 八零 B V 这样的一个坦克車,车拉上，它在海上的时候呢，我告诉你，它最新新这个最强的护卫舰现在也跑出来了，你知道吗？可是呢，大家也觉得很怪。就像你下面画面所看到的，事实上呢，这个护卫舰呢，大家就觉得说，哎，它應是应该是二那个最新型的，应该上面有非常大的防空火力啊。是，结果你可以看到，在舰上面居然带了一辆车，这辆陆地上的车开上甲板，哎，它不是要把车载去那个地方，是这辆车就驻守在它的甲板上面了。这是俄罗斯所做的这个所谓的陆基型的道尔防空飞弹车啊。它本身其实，在陆地上面的时候，真的是作为这个防空所使用。是，可是呢，因为啦，他们当时做这个护卫舰的时候，不知道是因为这个预算的关系，还是因为现在啊老实讲，因为战争紧急，你很多东西没办法运到船上面去。是，所以他们觉得最简单的方式，啊，就是把陆地上的车。开到这个甲板上面去，然后呢，让它变为这个这个船上面的防空武力啊！我能多一分的这个防卫武力，我就少一分被击溃的这样的一个危险啊！所以你可以看得到，哎，包含到现在英国的这个情报单位，他也出来讲说，俄罗斯啊，我们刚才讲说这个坦克车啦，跟这个船舰上面的这种事情之外。他也讲说，俄罗斯啊，在轰炸机啊，居然改发射所谓的 K H 二二的重型反舰飞弹，这是什么样的一款？好，事实上我们讲 K H 二二的时候啊，你就在画面上面所看到，它那个机腹下面，你有没有看到很大的那两个？就三颗，其实就是 K H 二二。可是呢，它不是一个最新型的一个飞弹。是，老实讲呢，这个在过去的时期的时候，对美方来讲，确实是有产生一些危机。你知道对，因为它当时针对这个所谓船舰在攻击的时候，它的射程有到六百公里左右，而且呢，射速呢，其实速度有到五那个五马赫。是，但重点是因为它的体积太大了，你知道吗？它一颗飞弹重五点八吨啊，差不多是一架米格十七的这个重量啊，拿官刀在杀。小机，而且其实更重要的是，以前呐、啊，这个所谓 KH-22 的时候，上面还可以装核弹，你知道？那这一次被拿来作为这个所谓的这个攻击武器的时候，因为它实在太重，它只能用那个轰炸机来载。是，可是也暴露出来什么？就西方认为说，你今天拿这个来攻击乌克兰陆上路上目标，是不是第一个？你的先进的这个飞弹其实已经被打完了，嗯
0: ，所以你只能把这个库存的 KH-22 也都把它搬回来。好，你说我精准武器打完了。但是说明什么？他已经准备长期开打，他要打到什么时候？他做好想定跟模拟了吗？好，这就是另外一个问题啊！大家都觉得说，哎、欸，你俄
1: 乌克兰跟俄罗斯间，大家在这一场战争里面，究竟你的地面目标达到什么程度？那如果俄罗斯你今天不断的想要去撑区撑的时候，现在有一个说法说什么？说呢，普丁其实啊，他们已经拟定好往后四个月的战争计划、啊，四个月打到十月了吗、欸？你如果打到十月，说真的，那个对很多国家来讲都会是一个很大的折磨间熬、啊。泽伦斯基为什么会担心人家会有什么战争的疲倦感跟厌怠症？他担心西方国家因为战场一拖久了之后，如果中断了援助，那乌克兰要怎么撑下去啊？邀请您一起加入《虎栖报》新闻会员，跟俊象一起挖真相。